0: Não basta sonhar, você precisa se preparar para o que você vai fazer quando você realizar o sonho. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos, do meu lado esquerdo, nosso menino inenarrável, Wesley. O melhor amigo.
1: Gente, é um prazer <risos> ler da ler a aqui. Desculpa,
0: gente. Desculpa. Meu Do lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinho. Fala, gente. Tudo bem? Depois você assiste o último episódio que a gente falou sobre rejeição, é, isso... dores, complexos, necessidade de ser validado. <risos> Caramba, sou logo o melhor amigo. Só uma pergunta, não tem... só vocês dois por enquanto. A gente não... Sim, sim, sim. Só... Tá proibido outra pessoa aqui.
1: E o Teixeira só tá aqui porque alguém lá de, da diretoria insistiu muito, é, então. se não hoje seria só eu é, e você,
0: brigamos lá, até que vai chegar o dia que vai ser só o resto,
1: quem sabe,
0: <risos> gente olha só, quero falar com vocês hoje sobre as dores de realizar um sonho,
2: ai, muito bom,
0: as dores de realizar um sonho, porque a gente sempre fala assim, não, todo mundo tem que sonhar, sim, Todo mundo tem que sonhar. Mas, para você poder realizar um sonho, existe um processo, e um processo que muitas vezes é doloroso. E é por isso que muita gente abre mão dos sonhos no começo do caminho. Não vou nem falar na metade, no começo do caminho. Porque dentro deste processo, não é algo simples. Inclusive, eu preparei algo aqui, fazendo até uma analogia à vida do jogador de futebol. Até para facilitar o entendimento. Desse processo do sonho, da realização dele, o que fazer depois que você realiza, o que tem que ser feito durante essa caminhada Sim. e os efeitos e as dores que trazem. entendeu? Então, para facilitar o entendimento, a gente vai fazer essa analogia à carreira profissional de um jogador, a vida de um jogador. Uhum. Porque vai facilitar o entendimento. Boa. Vocês têm sonhos? Claro. Qual é o tamanho deles? Grandes. Tenho muito grandes também muito então então isso já significa que o processo vai ser desafiador sim sim. que quanto maior é o sonho maior é o desafio entendeu então isso já precisa ficar claro aqui para vocês e o que que é importante quando a gente fala de realizar sonhos controle emocional é fundamental porque olha só o controle emocional ele começa a interferir já desde o começo para você estabelecer um sonho Dependendo do nível de controle emocional que você tem, da gestão das suas emoções, é o sonho que você determina, que você quer alcançar. Então se você é uma pessoa cheia de complexos, cheia de feridas, cheia de crenças e traumas, pode ver, você sonha pequeno. O seu sonho não é tão grande. Por quê? Porque você não acredita que você vai realizar. Olha como que a nossa gestão emocional interfere. Se você não acha que você vai chegar a grandes lugares, se você não acha que você vai se tornar uma pessoa relevante, pode ver, você não sonha muito alto. Tem muita gente que por causa desses complexos nem sonha. Pela falta de gestão emocional.
1: Mas ela não se acha capaz, é isso? Sim.
0: Olha só, se alguém chegar para você e falar assim, Wesley, um dia você vai ser uma pessoa relevante, a ponto de, de qualquer lugar que você for no país, as pessoas vão te conhecer, vão te chamar, vão querer estar ao seu lado. Se você carrega um complexo, você fala assim, não, imagina. Ninguém vai querer ficar do meu lado. Ninguém vai me conhecer. Quem sou eu para um dia me tornar famoso? Você já não acredita naquilo. Se você não acredita no que as pessoas falam, imagina no que você tem que estabelecer. Se o que as pessoas falam para você já não faz sentido por causa do complexo que você carrega, imagina quais são os... os, os o, o, Imagine quais são as metas e os objetivos que você estabelece para a sua vida. Porque as metas e os objetivos que nós estabelecemos, elas estão alinhadas com aquilo que nós enxergamos para o nosso futuro. Então, se você acha que você tem habilidades e qualidades, você vai estabelecer um objetivo. Se você acha que você não é tão bom quanto as pessoas falam, você vai estabelecer outro. Isso Isso vai interferir.
2: Isso tem a ver também por exemplo, elas... Por causa dos ambientes, por causa da realidade que ela convive, ela não, não sabe é, se aquilo é possível. Sim. No sentido, tipo, ah, eu não almejo tão alto porque eu não sei o que Sim, é almeja alto. porque
0: os ambientes inter- interfere diretamente no nosso filtro mental, que interfere na nossa mentalidade. Então, os ambientes que eu acesso, eles vão interferir na minha mentalidade. Naquilo que eu enxergo, naquilo que eu busco. Se eu não não frequento ambientes é, acima... Se eu não frequento ambientes acima daqueles que eu, que eu tenho hoje acima daquele, do nível que eu tenho acesso hoje, dificilmente eu vou me imaginar naquele ambiente. Você entendeu? Então, o ambiente, ele influencia, sim, na mentalidade, que automaticamente vai interferir na nossa definição de metas e objetivos. Diga.
2: Eu vou fazer uma pergunta, mas aí você fala se pode entrar ou não, porque vai ser um pouquinho, eu acho. Vai lá. No casamento, como é que você lida com uma pessoa que, por exemplo, você frequenta um ambiente... M- m- Cara, que te ensina a mentalidade e expande, né? Como é que você consegue lidar com, com uma pessoa que não frequenta tal, aí tem esse conflito?
0: Então, aí vem o nível de entendimento que você tem de, res... só um exemplo, tá? não, de respeitar o, a outra pessoa, entender que ela não está no seu nível, mas que você agora tem que ajudá-la a chegar no seu nível. E como é que você ajuda? É, sendo o primeiro exemplo, sendo a mudança que você quer no outro e não acusando ou apontando o erro. O o problema no relacionamento é que as pessoas ficam apontando para o outro. Ah, você tinha que ser melhor nisso, você tinha que ser melhor naquilo, você tinha que fazer isso, você tinha que fazer aquilo. Quando você aponta, o outro não quer. Porque ele já enxerga aquilo de maneira negativa. Hum. Entendeu? Então você tem que ser a mudança que você quer no outro. Se você quer que as pessoas te respeitem, você tem que respeitar. Se você quer que uma pessoa sonhe, você tem que sonhar. Se você quer que uma pessoa faça, você tem que fazer. Então você se torna inspiração para o outro poder fazer também.
2: E como, saindo um pouco desse, dessa parte de casamento, é, como que, por exemplo, a gente tem muito, muito disso aqui no Brasil, que é tipo, por exemplo, as pessoas moram numa comunidade, ela frequenta um bairro que, onde ela trabalha e que tem, cara, um bairro super rico. Ela tá lá, ela tá com, com, com a mentalidade aberta, só que ela volta e um monte de pessoas começam a criticar, a falar mal, tal, desses sonhos, tudo. Como é que ela consegue blindar para ela não perder esse, esse, esse objetivo?
0: A vontade de crescer Precisa ser maior do que o medo de errar. Por que, que você tem Muito medo bom. de errar? Porque as pessoas vão te apontar. Por que, que você tem medo de errar? Porque você vai decepcionar alguém. Então, a vontade de crescer precisa ser maior do que esse medo então a vontade de frequentar outro bairro precisa ser maior do que aquela de querer agradar as pessoas que ela não vai conseguir uhum. até porque chega uma hora que as próprias pessoas desse bairro começam a te expulsar de lá começa a te atacar começa a falar mal começa a falar que você tá se achando que você tá isso que você tá aquilo é o momento que esse ambiente não é mais para você as pessoas não querem mais você ali porque você já está incomodando elas com o seu crescimento então, então isso é importante
1: e como eu mostro mostro o ambiente para essa pessoa sem ela estar no ambiente
0: não tem como Porque você viu, a outra pessoa não viu. Ela vai deduzir aquilo que você fala para ela. Entendeu? E tem que ver se ela quer realmente crescer. Então eu eu acho que esse é o ponto. Uma das coisas que eu venho refletindo muito ultimamente é isso. As pessoas falam que querem crescer, que querem avançar, mas elas não querem. Você dá oportunidade para elas, elas não aproveitam. Então, o discurso é muito bonito, mas a prática não é. Ela não quer abrir mão de exemplo, de fazer algumas coisas. Ela não quer abrir mão de estar descansando em alguns momentos. O descanso é importante, sim. Ela não quer abrir mão da procrastinação, que acompanha a vida dela. Então, ela sempre fala, não tive tempo, não devo fazer isso, não devo fazer aquilo, mas é a procrastinação. Ela não abre mão da procrastinação. A procrastinação é o que acompanha ela. É por isso que as coisas não acontecem. Então, o acesso e a conexão não é difícil. A permanência, sim. Porque a permanência tem uma ligação com as suas atitudes, com o seu comportamento.
1: Tem alguma maneira de, pelo menos, fazer a pessoa comprar a ideia?
0: Só se você for uma inspiração para ela. Quando você é uma inspiração para alguém, fica mais fácil dela te acompanhar, dela comprar a sua ideia. Uhum. Entendeu? Se você não for inspiração, dificilmente ela vai te acompanhar ou ela vai comprar a sua ideia.
1: Então, num casal, por exemplo?
0: Você precisa ser referência. É o que eu falo, o problema dos casais é que um fica apontando o erro do outro. Uhum. Então, ao invés de você apontar o erro, por que, que você não vai lá e faz? E ensina na prática como deve ser feito. Dificilmente, você, quando você está num ambiente de pessoas que, que têm mentalidade de crescimento, dificilmente você não cresce. Agora, quando você está num ambiente que tem pessoas que querem crescer, mas que não fazem o que é preciso, aí é diferente. Tem mas, muita gente que quer crescer, mas não quer pagar o preço.
1: Mas e quando a pessoa não é referência ainda? Oh, por exemplo, ela foi no Evolution, ela vai voltar aprendi um monte de coisa e tal mas
0: ela não vai praticar não vai ser inspiração é isso aí ah, a primeiro que quando você chega falando você assim, aprendi muita coisa ó oh, as pessoas falam assim não eu cresci eu aprendi muita coisa porque quando você realmente aprende você tem até vergonha de falar caramba eu tava cometendo um erro você não fica falando para todo mundo então quando o seu discurso você tem uma necessidade de falar para as pessoas não eu fui tal lugar aprendi isso aprendi aquilo é só o discurso você não está praticando Porque o verdadeiro aprendizado, vamos dizer assim, é aquele que você traz para a sua vida. E aí você ensina para as pessoas através da mudança, daquilo que você está praticando. Você se torna inspiração nesse momento. Entendeu? Então se você é uma pessoa que apenas tem conhecimento, mas não pratica esse conhecimento, você não é inspiração para ninguém. Infelizmente. Mas você acha que você é pelo conhecimento que você adquiriu. Entendeu? Então vamos lá, vamos para essas fases do sonho, para facilitar aqui. Olha só, vamos fazer uma analogia com a carreira de um jogador. Vamos trazer isso para a nossa vida. Então, qual é a primeira fase na carreira de um jogador? É a peneira. Então, na peneira que se ele passar, já deu um passo importante para fazer parte de um time, de um clube e começar a investir. Olha só, quando a gente traz para a nossa vida essa fase, na peneira, primeira coisa, você não sabe para onde você vai. Então, reparou quando você está começando ali na adolescência, é como se você estivesse na peneira, você não sabe realmente para onde você está indo. Você não sabe com clareza quem você vai se tornar. Você não tem ideia de quem você realmente quer ser no futuro. Mas você tem uma certeza, que você não quer mais aquela vida te acompanhando. Pode ver. Nesta fase, é isso. Eu não sei realmente que eu vou me tornar, mas eu tenho certeza de uma coisa. A vida que eu levo, eu não quero. Eu não aceito. Então, por quê? Por causa dos desafios, por causa das batalhas, por causa dos problemas que você enfrenta. Vamos pegar aqui dentro desse contexto que a gente traz para jogadores. A maioria dos meninos vem de família humilde. Onde, na realidade, ele se tornar jogador é um sonho para a família, inclusive, porque pode mudar o cenário da família. Então, naquele momento, ele nem sabe por onde ele está indo, mas ele tem certeza do que ele não quer. E a certeza do que você não quer é um excelente combustível para te levar rumo aonde você quer chegar, mesmo sem você saber onde você está indo.
1: Tem uma frase que fala, é, use seu sonho como morfina para sua dor.
0: Pode ser, também é aplicada.
2: Ah, Tem uma frase parecida que fala que os sonhos os sonhos são os maiores anestésicos contra as dores da vida.
0: Exatamente. Porque É o momento que você passa por cima daquilo você aguenta aquela dor você aguenta aquele impacto porque você está focado no objetivo só que nesta fase que é a fase da peneira que eu coloquei você não tem clareza para onde você vai então se você chegar para um menino que está nessa fase da peneira fala assim onde você você está indo para onde você vai jogar em que time no futuro ele não sabe ele vai te falar assim ah, meu sonho é um dia jogar no Real Madrid jogar num, 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 num grande time de um outro país da Europa ou que seja do Brasil mas ele não não tem certeza que realmente aquilo vai dar certo uhum entendeu a única certeza que ele tem é que ele não quer ter aquela vida que ele está levando você, então, você, pode falar
1: você acha que ao longo do caminho é alguma coisa pode desviar do nosso sonho lá do começo se,
0: se você for uma pessoa que você é influenciável uhum. pode sim então exemplo é, vamos pegar pega grandes jogadores de futebol já conversei Eu, com alguns já atendi alguns então, você vai perceber que aquilo era algo inegociável na vida deles. Para eles chegarem onde eles chegaram, aquilo era algo inegociável. É tipo, lembra quando a gente, o, o Juliano veio aqui? Uhum. Sim. Ele falou algo que foi muito importante, que até respondendo essa pergunta. Ele falou assim, ó, não existia plano B. E quando você não tem plano B, o A tem que dar certo, não tem outra opção. Então, pra, pra, cê, eu tenho quase certeza que a maioria dos jogadores que deram certo, ele não tinha outra opção. A única opção era aquela, então tinha que dar certo. Custe o que custar? Tem que dar certo. Então, é quando você coloca isso, o plano A é o sonho X, e não existe plano B, eu vou atingir esse objetivo, eu vou atingir esse sonho? É muito mais fácil. Mais fácil no sentido de manter o foco. Não que é mais fácil no sentido do processo.
1: Por exemplo, o, o jogador Imapê, ele sempre teve o sonho de jogar no Real Madrid. Até hoje não jogou renovou com o PSG por causa de dinheiro, outras questões assim. Você acha que foi uma, uma distração? Que, que...
0: Não. Quando que ele estabeleceu que o sonho dele era jogar no Real Madrid? Exemplo. Criança. A criança a gente... Ele tinha o quê? Uns Acho... 12 anos. É, pode... Ele tinha um nível de entendimento. Uhum. Conforme as coisas vão acontecendo na vida dele, ele vai desenvolvendo, hoje, com 23, ele tem 23, Isso. ele tem outro entendimento. Então, não é que ele abriu mão do sonho, mas ele entendeu que quando ele era criança, aquele sonho fazia todo sentido e era justamente o que ele precisava como combustível para chegar onde ele chegou hoje. Só que hoje, para ele poder jogar lá e realizar um sonho, ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Pode ser que ele tenha que abrir mão do salário, pode ser que ele tenha que abrir mão é, de As família, participações. participações de uma série de coisas, isso vai trazer um impacto na carreira profissional. Então, ele tá certo, a mentalidade dele mudou, Entendeu? O sonho dele era jogar no Real Madrid, talvez porque ele queria se tornar uma pessoa famosa, relevante, conhecida no mundo inteiro. Então, o sonho não era o Real Madrid. O sonho era se tornar alguém relevante, um jogador de futebol famoso. Só
2: queria jogar lado de uma pessoa que ele admirava lá.
0: Exatamente. E hoje pode ser que ele realizou o sonho com outra camisa. Então, apesar do discurso, é, é mais ou menos assim, ó. Se você chegasse para ele com 12 anos, dificilmente uma criança vai te responder isso. Qual é o seu sonho? Meu sonho é um dia me tornar um, um jogador famoso, relevante, jogar ao lado de estrelas, jogar a Copa do Mundo, bater o recorde de gols na Copa do Mundo. Nenhuma criança vai te falar isso. Vai te falar assim, meu sonho é jogar no Real Madrid. Porque você entende que jogar no Real Madrid é um top. O cara jogar no Real Madrid, ele é um, um excelente jogador. Então é mais fácil para definir o sonho para essa criança do que realmente era discriminar mas o que tinha por trás daquele jogar no real madrid era o que ele vive hoje ser alguém relevante no mundo no meio do futebol jogar copa do mundo ter a possibilidade de bater recordes de entrar para a história que é o que ele está vivendo hoje é, então ó no sonho a
1: gente tem que ir sendo flexível por exemplo o p ele olhava para o real madrid e sei lá tava jogando o ronaldo lá só que quando ele chegar no nível de jogar no Real Madrid, o Ronaldo não vai estar tá mais lá. Isso pode frustrar ele?
0: Se o sonho é jogar ao lado do Ronaldo, sim. Se o sonho é jogar no Real Madrid, não. Uhum. Entendeu? Então, ah, meu sonho é jogar com o Ronaldo. Então, beleza. Então, qualquer partida vai ficar feliz? Não, meu sonho não é jogar com o Ronaldo. Meu sonho, como eu falei, é me tornar alguém relevante. O Real Madrid era apenas o discurso, não era o verdadeiro sonho dele. Porque se fosse, com certeza, ele já teria ido para lá, ele abriria a mão de muita coisa para realizar lá. Você quer um exemplo? Vamos pegar o Juliano de novo. O que, que ele falou aqui? Meu sonho era jogar no Corinthians. Ele colocou como um dos objetivos de vida dele. Porque quando ele era novo, ele viu a avó, ou foi a tia, não lembro, assistindo o um jogo do Corinthians. E quando ele veio para cá, foi para uma realização dele. Não foi somente por questões financeiras, de clube, isso aquilo, Não ele abrir mão de outros contratos, de outras possibilidades para realizar um sonho. Aí sim era um objetivo, aí sim era um sonho que ele tinha, a ponto de abrir mão. Pode ser que no caso que você falou do Mbappé, no futuro, em outra fase da vida dele, ele abra mão se realmente jogar no Real Madrid é um sonho a ponto de realizar. Então lá na frente, depois que ele já não tem mais nada para conquistar, cara, agora eu vou para uma realização pessoal, vou jogar no Real Madrid.
1: E aquelas pessoas que falam assim, nossa, meu sonho é estar numa mesa com Cleiton, com Tiago, com Fulano?
0: Na realidade, é o discurso. Uhum. O discurso é esse, mas será que isso realmente é um sonho? aí seu sonho, você está falando, está estar numa mesa, igual as pessoas falam assim, nossa, meu sonho tá aí no lugar de vocês. Eu já uhum. tenho vários comentários uhum. falando isso. Peraí, o seu sonho é realmente estar aqui, nesta mesa, ou estar em uma mesa de crescimento? As pessoas não têm clareza dos sonhos, muitas vezes. Então, assim, ah, não é que meu sonho era estar aí no lugar do Ezra ou Teixeira. Meu sonho era ter a oportunidade que eles têm de estar em uma mesa com pessoas relevantes, pessoas importantes, pessoas que me direcionem. Legal. Tem certeza? Porque a maioria tem acesso e não aproveita. Mesa relevante não não existe só essa não. Existem várias, que inclusive você já tem acesso. Para essa pessoa que colocou que o ah, meu sonho era um dia estar aí, de repente ela já tem acesso ao líder dela na empresa, que é uma pessoa relevante, é uma pessoa sábia, uma pessoa que tem conhecimento. Pergunta se ela valoriza. É. Pergunta se ela coloca em prática os ensinamentos que ela, que ela aprende, os direcionamentos que ele dá. Então é, não tem a ver com o local ou, ou a pessoa, tem a ver com o seu comportamento. Mesmo você tendo acesso, se você não tiver o um entendimento, você não aproveita. Se você pegar essa pessoa e colocar aqui, ela não vai aproveitar. Ela vai ficar aqui olhando, vai, vai concordar, mas na prática do dia a dia, ela não vai fazer aquilo. Okay? Uhum. Dentro dessa fase da peneira, olha só que interessante. Muita gente boa vai aparecer, gente que tem habilidades, assim como você, ou até melhor do que você. Mas você precisa continuar focado no que você uhum. quer, para onde você está indo. Os recursos, muitas vezes, quando você está correndo atrás de um sonho, então, muitas vezes, os, os recursos são desiguais. Às vezes, você tem pessoas do seu lado, vamos por, ó, meu objetivo é me tornar diretor nessa empresa. E você entrou como operador. Pode ser que tenha pessoas do seu lado que tenham recurso até melhor do que o seu. Assim como o jogador. Na peneira, tem jogadores que têm uma chuteira melhor, um meião melhor, uma caneleira, um uniforme melhor que o dele. Mas, apesar de você não ter os recursos, o foco é o que vai te impulsionar não tem os recursos que ele tem mas cara eu tenho uma determinação que ele não tem isso é importante não tem os recursos que ele tem mas eu tenho uma determinação que ele não tem isso vale para o talento também claro só só o talento se não tiver alinhado ao comportamento a determinação não vai te levar a realizar o sonho quantas pessoas talentosas você conhece e que se perderam ao longo dos anos dentro do meio do futebol Quantas pessoas talentosas que tinham tudo para ter se tornado o melhor jogador do mundo e não alcançaram, porque se perderam dentro do seu comportamento, dentro do que estabeleceu como objetivo. Só que tem uma coisa, uma coisa é, eu acho que essa pessoa tinha talento para fazer isso. Outra coisa é a pessoa, não, eu nunca sonhei em fazer isso. Isso não era um objetivo meu. Hum. Então aquilo que é importante para você aos seus olhos, pode ser que para a pessoa não seja. Pode ser que ela já se sinta realizada com tudo que ela conquistou com tudo que ela fez e por isso ela não põe aquilo como prioridade e por isso ela leva a vida da maneira como ela leva porque o que ela estabeleceu como objetivo de vida e o que ela estabeleceu para o seu dia a dia ela já tem ela já alcançou ela já conquistou agora ela quer usufruir disso ela quer curtir isso ela está errada não porque o sonho é individual sucesso é individual felicidade é individual isso é individual de cada um para você falar que você é bem sucedido É só você conquistar aquilo que você estabeleceu como sucesso para a sua vida. Mesmo que você tenha talento para fazer mais. Mas se você não busca isso, não tem como alguém chegar e falar que você é um desperdício. A gente pode trazer
1: o Neymar como exemplo, que muita gente espera que ele seja o melhor do mundo individualmente, mas ele diz que o sonho dele é ganhar a Copa do Mundo.
0: É isso. Então se ele ganhar a Copa, ele vai estar realizado ele tem talento para ser o melhor isso aquilo tem agora a questão é ele quer cara sabe o que eu acho interessante sobre isso que você perguntou é que as pessoas não se colocam às vezes no lugar dele ele paga um preço alto por ser quem ele é pode ver tudo que ele faz repercute emocionalmente imagina a estrutura emocional que ele tem que ter entendeu então é muito fácil quem tá do lado de cá atacar eu queria que a pessoa tivesse a oportunidade de apenas uma hora do seu dia ser ele, é. e aí você vai entender a responsabilidade e o peso, a carga que ele carrega claro que isso é em consequência de quem ele é, do que ele faz de onde ele chegou, entendeu? então, essa questão de ah, ele precisa, ele tem que fazer isso, não Cara, de acordo com o que ele estabeleceu para a vida dele, se o objetivo dele o sonho dele, que falta para ele se sentir realizado, é a copa de repente ele vai conquistar agora vai ser campeão do mundo pronto foi uma pessoa realizada é, alcançou os objetivos ele vai poder falar para os filhos para os amigos sim eu sou uma pessoa bem sucedida. ele aproveita a vida dele sim e meus olhos sim ele tá sempre ali com os amigos com na, na, nas companhias que ele julga que são importantes para ele uhum. eu não estou aqui para julgar se era o ideal ou não mas eu acredito que dentro do entendimento dele aquelas é as pessoas que ele gostaria de estar. Então ele está aproveitando. Entendeu? Se é as pessoas corretas ou não, isso é aos olhos de quem está julgando. Para ele, são as pessoas corretas, senão ele não ia permitir que acessassem ele. Mas ele está levando a vida dele. Agora, depois, vamos dizer assim, ele vai avaliar se ele poderia ter feito melhor, se ele usou o potencial máximo que ele tinha. Não cabe a gente julgar, entendeu? Uhum. diga não. então vamos lá outro efeito hoje tá gente eu fiz a analogia do futebol mas não é para gente entrar no é, futebol mais profundo é, é. Do profundo já, já, já tá jogando já trouxe não. dois já trouxe o Mbappé já trouxe o Neymar não vamos falar da vida os outros não o objetivo é sonhos mas ensinar para as pessoas o preço que você paga porque jogador de futebol é um ótimo exemplo para a gente usar aqui porque eles pagam um preço alto para realizar os sonhos que eles estabelece na vida deles o próprio neymar é um, é um dos que a gente acabou de falar
1: aproveitando que você falou é e se como reagir quando uma eu pergunto isso, qual o seu sonho para uma pessoa e ela tipo falar ah, é algo que eu acho bem básico sabe
0: Parabenize. mas incentive. eu acho que ela tem
1: potencial para muito mais
0: você acha ela não como que você sente é se falasse assim Ué, qual é o seu sonho? Você fala, Cleiton, meu sonho é ter uma caneca como essa. E eu chegasse para você e falasse assim, sério? Só isso? Para, cara, você tinha condições de ter a caneca, a TV, a mesa, você tem condições de ter tudo. Como que você ia se sentir?
1: Ah, talvez eu ia... Ah, é? Você acha?
0: Agora vamos ao contrário. Se eu chegasse para você e falasse assim, sério? Poxa, que legal. Cara, vai para cima que você vai conseguir. E eu te falo, você tem potencial para conseguir essa caneca. Não só essa caneca, eu como muito mais coisas, mas ó, não abre mão de conquistar essa caneca. Como que você se sentir? Eu, eu vou conquistar essa caneca. Você viu a diferença? Nos dois você incentivou, uhum. mas o segundo exemplo, incentivando em cima daquele sonho que você estabeleceu, é muito mais fácil você chegar. E é óbvio que quando você chegar, óbvio no sentido, provavelmente vai acontecer isso, que você conquistar a caneca, que aparentemente era algo simples, você vai estabelecer um novo sonho um novo objetivo, uma nova meta. Uhum. Entendeu? Então isso é importante. O que você não pode é matar o sonho da pessoa. Ah, você pensa pequeno, ah, você é isso, você é aquilo. Não, isso é muito pouco f- é, frente ao seu potencial. Você pode achar que está ajudando, às vezes você pode estar tá matando. Porque é pouco para você, que já tem experiência de vida ou está em outro nível. Mas para quem ainda não alcançou, é muita coisa a ser feita. Então isso é importante. Entendi. Dentro ainda dessa fase da peneira, você é, muitas pessoas não vão acreditar em você. Então muita gente, quando você fala, olha, meu sonho é esse, meu sonho é me tornar um, ser um jogador de futebol, todo mundo dá, ah, Não vai acreditar. Muita pessoa vai tirar sarro, entendeu? Por isso que é importante você manter o foco no que realmente você quer. E é, e é o que o Thiago explica muito bem a questão de sonhos, objetivos e metas. Sonho é algo que não depende só de você. você existe uma série de fatores que tem que colaborar para aquilo acontecer por isso que se tornar um jogador relevante não depende só de você existe uma série de fatores para contribuir para que isso aconteça você tem vários exemplos de excelentes jogadores que não se tornaram relevantes no mundo bons até do que outros que se tornaram relevantes e não eram no mesmo nível técnico então o sonho é algo que não depende só de você o que só depende de você é meta é objetivo Mas o que não depende só de você, aí você categoriza como um sonho. E quando você estabelece alguns sonhos, muita gente não vai acreditar e vai tirar sarro de você, inclusive. Que é dentro dessa fase aqui que nós estamos na peneira.
2: Eu lembrei agora, eu assisti um vídeo que acho que entra nessa nessa questão de talento e tal. É que a obsessão ganha do talento todas as vezes, o cara afirmava.
0: Porque o problema do talento é que você pode entrar numa zona de conforto. Porque você tem talento, você acha que não preciso me dedicar, eu sou bom nisso. E a obsessão, ela te leva justamente o caminho contrário. Eu vou conquistar, e vou fazer o que precisa ser feito. Então o talento pode falar para você, oh, não preciso treinar, eu já sou bom. A obsessão não, eu vou treinar muito, porque eu não abro mão disso. Então dentro desse contexto, faz todo sentido o que você falou. Uhum. Vamos para a fase 2. A fase onde você se torna ali um aspirante, você finalmente entrou em um time ou a fase em que você começa a trabalhar numa empresa a fase uhum. que você começa a fazer a sua faculdade que você sonhou que você sabe que está dentro do caminho para trilhar, para você alcançar o seu sonho essa é a fase 2 nessa fase agora você começa a ter responsabilidades repare que na primeira você não tinha porque você era um sonhador quando você começa a percorrer o caminho para alcançar o seu sonho a responsabilidade vem E dentro da responsabilidade, você traz para você uma carga de uma cobrança onde você precisa ser melhor a cada dia. Pode ver. Então, se você começa a trilhar o caminho onde você enxerga que esse caminho vai te levar ao seu sonho, no caso aqui, um jogador, se tornou um jogador profissional, começou a jogar num clube relevante, grande, ele traz uma responsabilidade com ele. E ele precisa continuar treinando e ser melhor a cada dia, para ele continuar crescendo e avançando. Profissionalmente falando, na nossa vida não é diferente. Se você quer realizar, você precisa continuar focado nisso. Uma outra coisa que acontece, junto com essa responsabilidade, com essas cobranças, vem a responsabilidade. Não, junto com essa responsabilidade vem a cobrança. Então você já não pode agir como antes, você já não pode ter as mesmas atitudes de antes. Você precisa se dedicar mais, No caso do jogador, ele precisa cuidar melhor da alimentação, treinar, se dedicar a uma série de coisas. No caso da nossa vida, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa estudar, você precisa se dedicar. Para o jogador é treino, para a gente é estudo. Ele tem que treinar, não que ele não tenha que estudar, mas ele tem que se dedicar ao treinamento. No nosso caso, você tem que estudar, você vai ter que ler livros, participar de treinamentos. Tudo para você poder continuar avançando. Nessa fase 2, ainda muita gente não acredita em você. Muita gente ainda duvida que você realmente vai alcançar esse objetivo. E muita gente, inclusive, vai falar para você o seguinte, olha, para com isso, abre mão disso daí. Você é bobeiro, você não vai dar nada não. Você vai ficar aí até seus 20, 20 e poucos anos, para depois descobrir que você não ia chegar a lugar nenhum. Melhor você desistir e já se dedicar a outra coisa. Por quê? Porque elas não acreditam do seu sonho.
2: Quem, quem são as pessoas que mais desacreditam de mim? São as pessoas que estão abaixo de mim ou
0: acima? As que estão hum. abaixo. Porque as que estão abaixo, primeiro, elas não entendem o que você está falando. Elas não enxergam o que você está enxergando. As que estão acima, elas nem se incomodam com você. Se você chegar para uma pessoa que está acima de você, exemplo, um diretor. Ele está visitando o, o, a empresa e ele encontra um operador. E o operador fala para ele assim, olha, é, um gerente, vamos pegar um gerente. Sim. O, o diretor
2: Sim, e o gerente. E o
0: gerente. Então ele está visitando, o gerente chega para ele e fala assim, olha, meu sonho é um dia me tornar diretor igual a você. O que, que você acha que ele vai falar? Parabéns. Boa. É isso aí. Continue, cara, você uhum. tem condições, legal que você tem esse sonho, legal que você tem esse objetivo, não abra a mão dele que você vai conseguir um dia chegar onde eu cheguei. Agora imagina o gerente chegando para o funcionário, um colaborador, e falando para ele assim, oh, meu sonho é um dia me tornar diretor. Depende do colaborador, pode falar assim, vai nada, até parece. Hum. Ou vai falar, não, você vai porque você é bom, mas a chance do ataque vir de baixo é muito maior do que de vir de cima. De cima não vai vir, pelo contrário, de cima vai vir o incentivo, o elogio. Agora de baixo, sim, quem não se acha capaz, quem acha que ele não vai conquistar, vai falar para ele, cara, para, você já é gerente, esquece isso aí, abre mão disso daí. Eu lembro que... E, e as pessoas feridas atacam também, tá? Então as pessoas feridas não acreditam nos seus objetivos, nas suas metas. Eu lembro que na última empresa que eu trabalhei, eu queria entrar numa bandeira e eu fui parar em outra. Uhum. Dentro de um processo que Deus me colocou, precisava que eu realmente começasse nessa outra. E um dia eu conversando com um gerente, eu falei para ele assim, cara, meu objetivo é, pelo menos em dois anos, eu estar trabalhando na outra bandeira na no outro na outra linha da empresa ele falou assim esquece isso aí cara isso nunca vai acontecer não se é a conversa deles eles falam que tem possibilidade de ir daqui para lá mas não tem como eu nunca vi ninguém daqui para lá um outro só que foi que deu sorte o cara tipo assim ele acabou com as minhas expectativas ele não acabou porque eu já tinha uma experiência uma blindagem e eu já identifiquei que cara ele estava ferido só porque ele não achava que ele era capaz ele estava deduzindo que ninguém era Entendeu? Então, naquele momento que eu fiz, eu não discuti com ele, eu não falei nada, eu só ouvi e falei assim, caramba, não sabia, mas tudo bem, fiquei na minha. Passaram-se nove meses, eu já estava lá na outra bandeira. Então, olha só, cuidado com as pessoas que estão ao seu lado e cuidado com o que elas estão falando. Porque, às vezes, nem tem a ver com você, é uma ferida que ela carrega, é uma dor que ela carrega. Então, por isso que ela está querendo acabar com o seu sonho, mas não é porque ela quer, tem raiva de você ou qualquer coisa do tipo. É que porque ela já foi ferida naquilo, ela acha que ninguém tem condições de realizar. Então, cuidado com o que as pessoas falam.
1: Tem, tem a ver também é, que a pessoa que está em cima, ela já passou por isso? Então, ela vê, tipo, ah, se eu conseguir, você também consegue?
0: Com certeza. Tem muitas coisas que, exemplo, que, que vocês me perguntam, que eu já passei. E olha que eu não tinha nem a maturidade que vocês têm. Eu tive que aprender depois de anos. Cara, e eu consegui. E por isso que eu estou aqui compartilhando. Então, ó, se eu conseguir, com o nível de inteligência emocional ruim que eu tinha antes, então qualquer um consegue. É mais ou menos isso. Por isso que eu, essa coisa de, ah, eu não sei se... Não, consegue sim. Não sei se eu consigo. Consegue sim. Eu sou prova disso. Se eu conseguir, irmão, qualquer um consegue. Oh. Pensa na pessoa que Muito bom. tinha um nível de inteligência emocional baixo. Então, to- tudo é possível para aquele que realmente acredita, para aquele que realmente vai atrás. Dentro da fase 2... As emoções começam a revelar o seu coração. Porque olha só, na fase 1 da peneira, você não tinha nada, você só tinha um sonho. Na fase 2, como profissional, como aspirante, não importa, você começa a usufruir de alguns benefícios, você começa a ter alguns acessos, você começa a frequentar alguns ambientes e aí as suas emoções revelam o que você tem no seu coração. Então tem muita gente que na fase 2 já se perde. Na fase 2 já começa a se achar. Na fase 2 começa a pisar nas pessoas. Na fase 2 começa a ferir outras pessoas. O que é a fase 2? Cleito, traz para o meu contexto aqui. Aquele momento você começou a trabalhar, que agora você tem um emprego registrado, ou que você entrou na faculdade e está tendo uma vida estabilizada financeiramente, ou que você conseguiu conquistar algo dentro do que você sonha, comprou o seu carro, já deu entrada no apartamento. Muita gente aqui se perde e as emoções revelam o coração. Então você deixa de ser uma pessoa humilde. Agora porque você não passa mais o sofrimento de antes, você não se preocupa mais com as pessoas, você pisa nas pessoas. Então isso aqui é importante vocês entenderem. Entendeu? Que a fase 2, ela revela o que você tem dentro do seu coração. Igual o Teixeirinha. Quando o Teixeirinha começou, ele prestava atenção, Nossa. ele perguntava, ele se dedicava. Agora, irmão, a gente está falando aqui, ele está no celular, tipo ele, assim, não está nem aí. Eu tô...
1: Ele está aqui, ó rolando o um feed. É, não. Aqui, ó. é isso aí, Cleide. É é isso isso aí. Aí.
0: aí ele vai falar assim, tô não, Cleide, mal... eu estou procurando o um versículo aqui. ó
1: não, tô Tudo tô bem. bem. Não, Não, é, mas tá meio...
0: tranquilo, gente.
1: Então, dá... O, o Cleiton,
0: mas isso parabéns sorriu. pela sua dedicação, ah, obrigado Os obrigado, últimos episódios você vem, ah, é, se de... <risos> você vem se destacando, realmente eu <risos> sinto a evolução. É por isso que eu
1: tenho reunião com a diretoria. É, é por isso. Agora eu entendi, eu acho é. que realmente só vai ficar ah, nós um dois. dois aí. Mais no Sim. Conta
2: do coração dele agora,
1: <risos>
0: Cleiton. Desculpa, é, Cleito. sobre que esse é assim não, não vamos tipo... seguir é, sobre até isso. porque daqui a pouco ele vai fazer <risos> tem vários episódios que ele faz isso então, mas vamos lá
1: é, sobre isso como a pessoa pode saber que estava no coração dela ou foi algo que ela foi contaminada
0: não. Isso, não não tem contaminação nesse aspecto o que existe é uma ferida adormecida e quando chega alguém tipo como a pessoa trouxesse sua tona Contaminação não, isso já está dentro de você. Então, o poder, o dinheiro, ele potencializa o que já está dentro. Só que quando você estava na fase 1, que você era ali na peneira, você não tinha como falar nada para ninguém. Quando você melhorou um pouquinho, "Ah, agora eu já não aceito qualquer coisa. Agora eu já não aceito levar desaforo para casa. Agora eu já tenho um carro. Agora eu eu trabalho registrado, eu sou CLT. É mais ou menos isso. <risos> entendeu? Ah, quando eu não era registrado eu não podia falar, mas agora que eu sou CLT, eu tenho minha carteira assinada, eu acho que eu posso pisar em qualquer um, eu acho que eu já dei certo na vida e não é assim. Mas o que tem por trás disso são feridas. É porque lá na fase de da peneira você foi pisado, alguém feriu você, te machucaram. Então você na fase 2 já colocou para fora, mas é o quê? É apenas a ferida que você está carregando.
2: Então uma pessoa só é orgulhosa por causa das feridas que ela sofre na o infância? O orgulho geralmente
0: vem das feridas, dos traumas, do, das mágoas. Entendeu? Existe o orgulho da soberba. Pessoas que são soberbas, elas se acham. Mas existe muita gente que na idade o orgulho dela é por uma ferida que ela carrega.
2: Eu, eu carrego comigo, Clito, que todo, todo mundo é, tem, acho que nasce com essa tendência de ser, ser orgulhoso.
0: Sim, você já, tá, você, você já viu algum treinamento que se torna um orgulhoso? Sim já viu na rede social não, é, é como se tornar um orgulhoso em três passos <risos> não existe então por que que não existe Por que, que as pessoas são se não existe nenhum lugar que ensina isso que isso já está dentro da gente você luta para fazer o que é certo não para fazer o que é errado o que é errado já tá aí dentro ah, o contaminado
1: que eu digo é tipo e se for o ambiente que ela tá
0: o ambiente então o ambiente influencia cleita influencia mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: Não é o ambiente que colocou aquilo dentro de você. Uhum. Lembra que a gente falou: ó, o que é ruim já está dentro de você. Sim. Então não é que a pessoa, o contaminado, colocou isso dentro de você. Não, já estava, mas estava adormecido. Porque você frequenta naquele ambiente, então uhum. ele trouxe aquilo para fora. Uhum. Entendeu? Se isso está dentro de todo mundo, então todo mundo pode passar por isso. Sim. Por que, que alguns não passam? Porque aí existe a maturidade o autocontrole, gestão emocional, esse ambiente não está agregando. Então, eu vou sair daqui. A pessoa, por si só, ela já sai. Ela não fica insistindo ali. Entendeu? Ela tem maturidade de entender que aquele ambiente é pesado. Não é um ambiente para ela. Não vai agregar nada na vida dela. Então, ela abre mão. Porque ela quer estar em ambientes de crescimento. E não ambientes que vão fortalecer as mágoas e as feridas. Uhum. Ok? Fase 3. Fase 3 é quando você... Pode falar.
1: É, será que... É, diminui esse, esse, por exemplo, o ego. Você olhar pra frente tipo ver que falta muito. Tipo, Como assim? Ó, por exemplo, o cara já tá se achando aqui no... Em é fase 2. É. Aí ele quer ser o diretor.
0: Uhum.
1: Aí, tipo, mas pra ser diretor falta muito ainda, então ele vê que não é ninguém ainda.
0: Não, aí é o complexo. Aí, esse cara que tá se achando, ele não tem essa visão. Ele já acha que ele já tá no topo. Hum. Esse cara que você está falando é o cara com complexo, que ele não percebe a evolução, que ele já está na fase 2 e falta pouco para ele chegar na fase 4. Aí o complexo dele impede ele de enxergar o avanço e o crescimento a ponto dele desistir. Então olha só, ele estava no caminho, estava crescendo, estava no processo, ia realizar o sonho, mas ele desistiu. Na metade do caminho entendeu? Uhum. Por causa do complexo, porque realmente ele... Fa- ele... E outra coisa, tem a auto-sabotagem. A auto-sabotagem é o momento em que algumas coisas estão prestes a acontecer na sua vida e você vai lá e destrói tudo. Porque uma crença do não merecimento potencializa a sua auto-sabotagem. Então é mais ou menos assim, você começa no MentorCast, você começa a fazer sucesso, as pessoas gostam de você, as coisas estão para acontecer na sua vida, você sente isso, mas a crença do não merecimento Potencializado através da autossabotagem, faz você falar uma besteira aqui todo mundo te anular.
2: Mas o que seria uma crença de do não me- merecimento? Tipo, tem é. um exemplo?
0: Não nasci para isso. Não nasci para estar num ambiente como esse. Não nasci para frequentar ambientes relevantes. Eu nasci humilde, nasci simples. O ambiente que eu tenho que frequentar é esse. Aí você desenvolve essa crença. Se te colocar em um ambiente melhor do que esse, você não se sente bem lá. Aí você luta para sair daquele ambiente de maneira inconsciente. O seu comportamento te expulsa de lá. Por quê? Por causa da auto-sabotagem interna, na falta de controle emocional. Hum. Lembra que eu falei no apartamento? Eu vim para alugar, quando eu entrei, veio a crença do não merecimento, complexo de inferioridade. Não, quem sou eu para morar aqui? O que que eu fiz? Dei um jeito de sair, não aluguei. Mas era o que Deus tinha. Tinha um propósito ali. Tanto que eu voltei depois de anos não alugando, agora comprando só que dessa vez eu já tinha quebrado essa crença e já tinha trabalhado esse complexo aí eu consegui morar lá
1: você acha que o, o sonho ele tem um prazo de validade
0: tem quando você realiza <risos> não, não, eu, não eu digo assim
1: de a pessoa tá tentando isso há 5, 7 anos
0: não. e não alcança não ela tá errando uhum. ou ela tá errando ou ela tá querendo exemplo existem sonhos que você vai realizar com 30 anos da sua vida. Existem que você vai realizar com 40 anos. Depende do sonho que você estabeleceu. Por isso que eu falei, quanto maior é o sonho, maior é o processo e mais tempo você vai levar para concretizar ele. Entendeu? Então isso é importante. É igual a objetivos. 2023 está vindo aí. Quais, quais são os objetivos que você vai estabelecer? São objetivos para 6 meses, para 12 meses? Ou são objetivos que não vão se realizar em 2023, somente em 2024 ou 2025? Então, isso é importante. Luciana tem uma pergunta. Mas os
1: sonhos não têm a ver com os níveis que você está? Porque, por exemplo, é que ele tem um prazo de validade, mas dependendo, eu estou num nível, eu
0: tenho um sonho. Aí só que eu avociei, aquele sonho já. Ela está perguntando se os sonhos não têm a ver com os níveis. Então, eu estou num nível, eu tenho um sonho. Estou no outro nível, eu tenho outro sonho. Não. Primeiro, vamos separar. Sonho. O que é sonho? Sonho é aquilo que não depende só de você. Depende de uma série de fatores para aquilo acontecer. Ser jogador de futebol pode se colocar que é um sonho? Sim, porque não depende só da pessoa. Precisa de uma série de coisas acontecer para ela se tornar um jogador realmente relevante, uma pessoa importante. Metas e objetivos são de acordo com a fase. Então, exemplo, na fase que eu estou, a minha meta, exemplo, estamos aqui no MentorCast numa fase, vamos colocar que a nossa meta é chegar no episódio 200. É uma meta. Chegamos no 200, agora vamos estabelecer uma nova meta. Entendeu? Pode ser que você estabeleça um sonho, exemplo, na infância você estabeleceu um sonho e você alcançou ele já no no início da sua fase adulta. Sim. Por isso que eu te falei, tem prazo de validade? Tem, quando você realiza. O que você tem que fazer agora? Estabelecer um novo sonho. Então, uma vez que eu atingi, eu estabeleço um novo. Olha só. Um sonho que você estabeleceu na infância, pode ser que na adolescência você descubra que ele já não é tão importante. Então, Cleiton, não alcancei, mas eu posso estabelecer um novo. Aquilo deixa de ser importante. Então, pode mudar. Você pode trocar. Porque, igual eu, na minha infância eu tinha alguns sonhos, na adolescência eu tive outros. Na fase adulta eu tive alguns. Hoje, minha cabeça já é outra. Aquilo que era importante para mim antes, hoje já não é e aquilo que eu estabeleci como objetivo eu já alcancei mas isso não quer dizer que eu não tenha ainda objetivos metas e inclusive sonhos também
1: sabe ó então tem gente que não tem clareza no sonho é isso
0: boa parte
1: sabe aquela história eu acho que tá eu não lembro o nome do livro mas está num livro do Tiago do pescador aí chega o um empresário e fala ah, você Sim. devia colocar uns caras para trabalhar para você, aí você vai ganhar mais peixe, aí você vai começar a vender para fora, aí você vai construir uma multinacional, e depois, e depois. Aquele empresário, ele não tinha clareza, é isso? Porque no final da história ele vai voltar a ser o pescador.
0: Exatamente. É a falta de clareza do que realmente ele quer para a vida dele. Então, se você perguntasse para ele qual é o seu sonho, ele ia falar assim, me tornar uma pessoa relevante. O que tem por trás da relevância? Ah, porque um dia eu quero ter uma segurança, uma... Minha vida financeira segura, uma segurança financeira, vamos dizer assim, liberdade financeira. Por que você quer uma liberdade financeira? Porque eu quero curtir a vida, eu quero descansar, eu quero não ter hora para levantar, não quero ficar resolvendo o problema o dia inteiro, mas essa já é a vida do, do pescador. Entendeu? Então é isso, não tem clareza do que tem por trás daquilo que você quer. Por isso que muita gente se perde no meio do caminho e desiste. Porque ela está falando, é igual você trouxe lá no começo, ao ah, Mbappé o sonho dele era jogar no Real Madrid. Não, não tem clareza. O sonho dele era se tornar alguém relevante. E ele colocou o Real Madrid como referência para ele poder chegar. Hum. Porque ele sabia que se chegasse lá ele se tornaria alguém relevante. Mesmo não tendo essa clareza.
1: Pode Posso falar? Pode. Pode é. ser tipo uma criança, ah, meu sonho é ter uma Ferrari.
0: Porque ver uma pessoa relevante numa Ferrari. Exatamente. Então o sonho dela não é a Ferrari. O sonho dela é um dia andar na rua, dentro de um carro e todo mundo olhar para ela e falar: nossa, olha o fulano, hum, o nível cara, que ele chegou. Só. Porque assim como ela viu alguém dentro de uma Ferrari, aquilo chamou a atenção dela e ela falou: nossa, o fulano é importante. Ou o fulano é rico, porque ela pode falar que quem tem uma Ferrari é rico. Hum. Tem muito isso. Então o sonho dela não é a Ferrari, é a relevância. Entendeu? Da mesma maneira que o complexo te impede de um dia sonhar e ter uma Ferrari. Eu tenho um amigo que ele falou uma vez, numa gravação do cast não, eu não sonho em ter uma Ferrari. Aí eu falei para ele, você não sonha você você não tem condições de ter? Porque se você tivesse condições de comprar, você compraria? Não, aí eu compraria. Eu falei, então, tá vendo? O complexo te impede de olhar algumas coisas. Um amigo que eu conheço aí. Não vamos trabalhar Só com Só os antigos sabem quem é. é. Quem acompanha o Mentorcast sabe. Mas... Comenta
2: aqui se você sabe.
0: tá de óculos no episódio é. de hoje. Muito <risos>
1: bom. Mas... Não, pode seguir. Não, pode, pode seguir. falar. Não, é que, que que já fez sentido.
0: Tá. Fase 3. Fase que você realmente se torna um profissional. As coisas aconteceram. Então você conquistou, não ainda talvez 100% o sonho, mas já está muito próximo você já se sente realizado com o que você está fazendo você já já se sente uma pessoa bem sucedida tipo assim olha ter chegado até aqui já me traz uma, uma realização muito grande você já se tornou alguém relevante dentro do seu meio porque tem muito isso Ah, mas eu não sou uma pessoa relevante peraí você não é uma pessoa relevante se comparar você a determinadas pessoas mas dentro do seu meio você é relevante entendeu então exemplo eu, quando eu trabalhava como diretor em uma empresa, dentro daquele meio eu era relevante. Se comparado ao que eu vivo hoje, não teria relevância nenhuma. Mas dentro do meu meio, do ambiente que eu frequentava, eu era relevante. Então isso é importante você entender, porque às vezes você acha que ser é relevante é só você estar na internet, você aparecer na televisão, se aparecer em tal lugar. Não. No seu ambiente você já tem uma relevância muito grande, inclusive você inspira muita gente. Mas é porque o seu foco está no lugar errado, você não consegue enxergar isso.
1: Sobre os sonhos e níveis e tal, tem aquele exemplo do cara da do que está no ponto de ônibus e vê o cara de bike, aí vê o cara de bike, vê o cara
0: do carro, aí vê o cara de helicóptero, vê o cara de sim. Mas aí que tá Por isso que é importante você ter clareza do que você quer. Então, exemplo: o cara está no ponto de ônibus, o sonho dele é ter uma bicicleta. Aí tem uma bicicleta, o sonho dele agora é ter uma moto. Tem uma moto, o sonho dele é ter um carro. Tem um carro, o sonho dele é ter um helicóptero. Então, quer dizer, nunca está bom. Mas, olha só, se vamos supor que o sonho dele é ter uma moto. E ele está no ponto de ônibus. Então, o processo para ter a moto é, vai ter a bicicleta, o próximo passo é a moto. Realizou. Isso não quer dizer que ele parou na moto. Agora ele vai sonhar com o próximo passo. O carro. Realizou. Qual que é o próximo passo? O helicóptero. O próximo, o avião. E é isso. Então, Quando você tem essa clareza, você vai renovando esses objetivos, essas metas. Você não é obrigado a ficar parado. E você também não é obrigado a ter que ficar crescendo. Tem isso. Porque eu quero crescer, eu acho que vocês dois são obrigados a crescer. Não. De repente, o que você quer para a sua vida é, quero ter esse estilo de vida aqui. E aí? Estou feliz. Está tudo bem. Que é o que você falou do empresário e do pescador. O empresário, na correria dele, olha para o pescador e acha que a vida do pescador não tem relevância e não percebeu que o que ele corre o que ele busca na realidade é um dia ter uma vida igual a do pescador
1: uhum.
0: então essa incoerência acontece no dia a dia das pessoas dentro da fase 3 os ataques que você recebe já são mais pesados porque já começam a ser de pessoas que têm mais relevância então nessa fase já não é mais qualquer um que te ataca já não são parentes ou pessoas do seu convívio Muitas vezes, quando você chega em um determinado nível, são pessoas já relevantes para o meio. Exemplo, no caso de jogador, começa a receber ataques de ex-jogadores, de repórteres, de, de, de comentaristas, de pessoas que já têm uma relevância, já têm um peso no que tem ela um fala para as pessoas, têm uhum. um conhecimento. No, no nosso caso, você como diretor, você começa a receber ataques, às vezes, de um outro diretor, de uma pessoa que tem uma relevância, entendeu? Na, um comentário que é feito. Então, o nível de ataque aqui já é diferente. Você tem que estar preparado para isso. Por isso que é importante você ter estrutura emocional.
1: O que você pensa daquela frase, se tem hater é porque está dando certo?
0: Essa frase é boa para quem tem estrutura emocional. Porque para quem não tem, ela não vai falar isso. Porque assim, ela tem todo sentido. Porque quando você começa a fazer algo relevante, você começa a ser atacado. Quando você começa a dar frutos, é igual a árvore, começa a dar frutos, ela começa a receber pedrada, paulada, para derrubar os frutos. Para quem tem estrutura emocional, é mais fácil lidar com essa frase. Para quem não tem, é muito difícil. Porque é quando os haters começam a aparecer e a pessoa que não tem estrutura emocional, ela se perde. Então, exemplo, dentro da fase profissional, existe muito hater. Pega um jogador de futebol, quando ele se torna profissional. Ele tem a torcida falando mal, se ele jogar mal. Tem os repórteres... Tem o técnico, tem o time, tem família, tem parente, tem um monte de coisa. Se ele realmente não tiver uma estrutura emocional, não tiver preparado, ele vai desistir. Ele vai falar, cara, não valeu a pena. Não valeu a pena lutar tanto para chegar aqui, porque muita gente falou no mal. Só que isso não acontece só com o jogadores de futebol, acontece com muita gente no dia a dia. Quando se tornou diretor da empresa, agora os funcionários reclamam, os gerentes reclamam, o líder de cima reclama, a esposa reclama, os filhos reclamam, todo mundo reclama. É como se ele fosse atacado. Por quê? É o preço que você paga por chegar em determinados níveis. Quanto maior é o seu sonho, maior é o processo, maior é o preço que você vai pagar. Quando você trabalha CLT, vamos dizer assim, ou quando você tem o seu horário de entrar e sair na empresa, você é feliz e não sabe. Você entra lá às 8 horas da manhã, 4 e 20 5 horas você vai embora. Quando você se torna diretor, gerente, que você já passa a ter um cargo de confiança, sua carga horária já muda. Então não é mais simplesmente você bater o cartão e virar as costas e não quero saber o que acontece aqui. Não, agora você tem uma responsabilidade maior. É igual o exemplo, na fase da peneira do jogador, ele não tinha uma responsabilidade, quando ele vem para o aspirante, ele começa a ter uma uma responsabilidade, quando ele se torna profissional, agora mudou. Agora não dá mais para ele fazer o que ele quer. Agora ele tem que fazer o que o contrato determina. Não dá mais para falar o que ele quer. Ele tem que falar o que a mídia precisa escutar. Não dá mais para ele dar a opinião dele. Ele tem que falar o que as pessoas querem ouvir. Olha que interessante. Então você acaba se tornando escravo daquilo. Você se torna escravo da sua profissão. Você pode se tornar escravo do seu sonho. Por isso que você tem que ter estrutura emocional. Porque para você realizar o seu sonho, em determinado momento você vai se tornar escravo dele. E se você não tiver estrutura emocional, você vai abrir mão. E aí, aquilo que era um sonho se torna um pesadelo. Como é ser escravo? Você não vai mais conseguir parar? A partir do momento que você não pode falar o que você quer, que você não pode fazer o que você quer, que você não pode ir onde você quer, você se tornou um escravo, sim ou não? Sim. Olha que interessante. Você se torna escravo do seu sonho. E é nesse momento, se você não tiver estrutura emocional, que o sonho vira pesadelo.
2: Quando a pessoa calcula o sonho, ela não consegue imaginar isso?
0: Você já imaginou isso no seu sonho? Aquilo que você sonha na sua vida? Que um dia você vai se tornar escravo? Não. Pois é. Se o Neymar não tiver estrutura emocional, a gente pode falar que o sonho dele virou pesadelo? Sim. Porque hoje ele é escravo do sonho dele. Olha que interessante para refletir. O Neymar é escravo do sonho dele. Um dia ele sonhou em ser jogador de futebol. Hoje ele é escravo. Por quê? Ele não pode falar o que ele quer. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele não pode ir onde ele quer. Ah, mas ele vai, mas ele fala. Não, mas pode ver que não é assim. De cara aberta, todo mundo sabendo. Na miúda. Exatamente. Então ele se tornou escravo do sonho dele. E se ele não tiver estrutura emocional, o sonho dele virou um pesadelo. E é neste momento que muitas pessoas se perdem e abre mão daquilo que sonhar a vida inteira e o problema disso sabe qual que é perde sentido para alguns a vida perde sentido porque ela passou a vida inteira sonhando com aquilo e quando aquilo aconteceu virou um pesadelo pela falta de estrutura emocional
1: Cleiton é, e como a gente sabe se é sonho mesmo da pessoa ou a pessoa é uma, uma encostada? Por exemplo, ah, meu sonho aqui é ficar assistindo TV o dia todo. Não, isso não é sonho, né? Sempre é isso. Não, sei lá. Não, isso não é sonho. Meu sonho é ter uma casa na praia e ficar na rede. Essas não, assim. primeiro,
0: para você ter uma casa na praia, você tem que trabalhar muito. Então, não é. Uma pessoa encostada nunca vai ter uma casa na praia. Entendeu? Para você conquistar a casa na praia, existe um processo também. E para uhum. você manter essa casa depois sem fazer nada, também existe o processo. Então, dificilmente uma pessoa que chega nesse nível vai querer ficar encostada. Existe a pessoa que ela estrutura a sua vida. Não, eu quero trabalhar até X anos, porque depois de X anos eu quero ter uma vida mais tranquila. Eu não quero ter que trabalhar tanto. É diferente. Mas uma pessoa que geralmente tem como padrão trabalho, dificilmente chega a uma fase que ela não quer fazer nada. A mesma coisa, muita gente se aposenta e continua trabalhando. Por quê? Por causa da atividade, porque ficar parado para ela não faz sentido. Então, ela precisa
1: mas será que não tem pessoas que falam é, como é que é que fala se dá essa não esqueci que você fala que a pessoa se dá
0: essa desculpa tudo aquilo que você não domina você rejeita
1: não não isso isso é o quê? a história que você conta. Você a história que você é conta. não pode ser isso ela mas, é
0: tipo... então mas aí que tá é o que eu te falei uma pessoa encostada como você disse não vai conquistar a casa na praia para conquistar uma casa na praia, você tem que trabalhar e trabalhar muito. Você tem que ter é, uma inteligência financeira, organização, uma série de coisas que você tem que fazer. E uma vez você conquista, dificilmente você vai conquistar e falar, agora eu não quero mais trabalhar. Porque o padrão que você tem é o do trabalho, da de, de uhum. dedicação. Você, você vai usar nos finais de semana, você vai usufruir nas suas férias. Mas simplesmente abrir mão de tudo para só curtir aquilo? Existe, mas são casos menores. Entendi. Eu,
2: tem... Ah, não, mas depende de muito da pessoa. Eu ia falar, tipo... Também tem a questão de, por exemplo, você não vai demorar uma vida inteira se se o seu objetivo é ter uma casa na praia para conquistar essa casa. Depende, tem pessoas que né?
0: que levam. Tem pessoas que conquistam antes, tem pessoas que levam, entendeu? Fase 4, final da carreira. Vamos falar assim. Então, olha só, depois de passar por tudo que você passou, quando o jogador chega no final da carreira dele, o que que acontece com ele? Boa parte deles. Some. Desaparece. Desaparece, muitos passam por dificuldade financeira, porque olha só, isso aqui é importante. Não basta sonhar, você precisa se preparar para o que você vai fazer quando você realizar o sonho. Então se quando você realizou o sonho que você estabeleceu para a sua vida, você não souber o que fazer, como se prevenir, como se blindar, planejar o seu futuro, você vai realizar o sonho e depois você pode entrar numa fase... Muito difícil. Isso é muito, muito real mesmo. Mas é real. Então olha só, sonhou a interesse interesse jogador, se tornou jogador, encerrou a carreira, e a carreira de jogador é curta. E agora, se ele não se planejou, se ele não se dedicou a alguma outra atividade, agora o que, que ele vai ser? Ex-jogador. Só que ex-jogador não tem salário, ex-jogador não tem tantos acessos assim. Alguns sim, pela relevância, conseguem continuar sendo um ex-jogador e tem convites, mas boa parte deles não, simplesmente somem.
2: Eu vejo muito isso na, na, no, na vida do Ronaldo, porque o Ronaldo ele se aposentou, né? Ele parou de jogar, só que ele está com um monte de empresas. Mas ele, quando muito ele, ele era,
0: vamos lá, quando ele era jogador, ele já tinha as empresas. Ele já começou a pensar, não só ele, vários. Ah. Então ele já tinha a R9, exemplo. Eu lembro que o Cafu ele tinha uma empresa de guincho, se eu não me engano então eles já estavam investindo em negócios porque é como se assim ó ele já se preocupava com o futuro Sim. ele sabia que a carreira dele era curta realizei o sonho mas depois do sonho eu preciso dar sequência entendeu só que infelizmente a maioria não tem essa 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 visão porque pela falta de controle emocional então é mais ou menos assim ó eu estou vivendo eu realizei eu, hoje eu tenho dinheiro eu tenho recurso eu tenho acessos ele só quer saber do momento Ele não se preocupa com o futuro, porque ele está tão seguro, porque ele está no auge da sua carreira, e ele esquece que na vida tudo passa, você tem altos e baixos, faz parte. Então ele não se preocupa com isso, porque na hora que você está no auge, tudo dá certo. Todo mundo gosta de você, todo mundo quer falar você, todo mundo te procura. E é nesse momento que você tem que se preocupar com o futuro.
2: Isso tem a ver também com essa questão da cegueira que o talento traz pra você? Porque, tipo, às vezes a pessoa...
0: Não é o talento, é a falta de controle emocional.
2: Não, eu falo porque, tipo, às vezes a pessoa se acha tão talentosa que ela acaba não pensando, tipo, e se caso meu joelho quebrar, sei lá, e eu não conseguir mais jogar, e aí, o que eu vou ter?
0: Então, mas aí que tá. A pessoa, isso tem a ver com a gestão de carreira, aí tem a ver com as pessoas que estão próximas a você, profissionalmente falando. Ah, você trabalha registrado, você é CLT, então você... Ok, se der algum problema, você vai parar na caixa. Só que dependendo do salário que você tem, se você for para a caixa, você não vai ganhar o mesmo salário. Isso vai trazer um impacto. Por isso que é importante você pensar e planejar seu futuro. Com, com planos de aposentadoria, vamos dizer assim, aposentadoria no sentido de futuro. Eu não estou falando desses planos sim, de previdência, sim, sim, sim. porque isso não garante o futuro de ninguém. Uhum. Mas você planejar, aí, eu estou no auge da minha carreira, estou com 30 e poucos anos, estou profissionalmente falando, estou trabalhando. Quando eu tiver com 40, já não tenho o mesmo pique. Com 50, eu vou ter menos. Com 60, então, nem se fala. O que eu estou planejando para o meu futuro? Forte. Entendeu? O que eu faço hoje para garantir que eu tenho um futuro tranquilo? Ou eu simplesmente estou vivendo um dia após o outro, gastando, aproveitando, e depois eu penso nisso? Depois vem com a conta, e a conta é cara, alta, é cara. Entendeu? O quanto eu valorizo as pessoas que estão do meu lado hoje, no auge da minha carreira? Porque no futuro, 95% das pessoas que estavam com você no auge não vão estar. Na fase difícil, as pessoas que estavam com você no auge não vão estar. Quem vai estar era quem realmente te ama. E o problema é que no auge da carreira, muitas vezes, quem realmente nos ama, vamos dizer assim, a gente não valoriza como deveria. Você tá tão empolgado com tudo que você tá vivendo e você esquece que o que você tem de mais valor na vida é a família. Você tá tão focado nos amigos, nos ambientes, nos acessos e esquece o que você realmente tem de valor e que quando tudo isso passar, somente a sua família vai estar tá ali para te apoiar. Muito bom. É importante
1: saber que tem um pré, um durante e um pós do sonho.
0: Exatamente. O pré, onde muitos de- desistem o durante o sonho que é quando você está vivendo ele e é o ápice vamos dizer assim é a realização mas é nesse momento que você tem que se preocupar com o pós Por quê? porque o que vai passar tudo na vida passa uhum. então se você se estrutura você vai ter um pós tranquilo a ponto de você poder sentar e falar olha eu vivi isso aqui e agora ensinar para as pessoas se você não fizer isso no pós é traumático você vai falar mal Olha só, você vai falar mal de um sonho que você mesmo estabeleceu para você Que você não vai chamar de sonho, você vai chamar de pesadelo Olha que interessante Cleito, como é que eu faço então para me blindar? Como é que eu faço para cuidar desse pós? Primeira coisa, estabeleça um momento em que você se sente realizado Então vamos lá Qual é o o ápice para você? O ápice para mim é ter minha casa quitada, ter meu carro quitado, ter meus filhos criados. Ok. Alcançou isso? Olha, eu me sinto uma pessoa realizada. Por quê? Porque é a partir daí que você vai cuidar do seu futuro. A partir daí você para de focar naquilo e começa a pensar no pós-aquilo. De que que adianta você... O seu sonho é justamente isso, ter sua casa, seu carro, seus filhos criados e quando chega na sua velhice, a sua saúde está debilitada você não consegue usufruir dos netos você não consegue conviver com os seus familiares com tudo aquilo que você construiu você não consegue usufruir Por quê? porque você só focou em uma coisa esqueceu as outras então estabeleço um ponto em que você vai olhar e falar olha sou bem-sucedido agora eu quero me preocupar com o futuro diga mais
1: ah entendi é que eu ia perguntar assim ó o sonho vai de acordo com o nível aí você vai você vai mirando aqui aí você vai mas às vezes você já
0: começou a estar no pós aqui Aí você nunca atingiu aqui. Então, você é, não tinha alcançado porque você não estabeleceu e aí você começou a desistir antes. Então, é, é o que eu te falei, ó. exemplo, para eu me considerar bem sucedido. Eu quero ter meu, minha casa quitada, um exemplo, meu carro quitado, meus filhos criados. Ok. Se você alcançou isso cedo, não é que você vai parar. Não, mas você vai continuar usufruindo, mas olha só, me realizei aqui. Agora daqui para frente, deixa eu estabelecer um padrão para minha vida. Se você não estabelece, o que, que acontece quando você chega nesse nível? Já tá com a casa quitada, o carro, tudo. Aí você quer morar num outro lugar. Aí você quer um carro mais caro. Aí você quer uma casa mais cara. Conquistou. Aí você quer uma outra agora mais cara ainda. Entendeu? Nunca vai ter limites.
1: Uhum.
0: Nunca vai ter um momento em que você quer dar aquela estabilizada, de repente agora começar a juntar recursos para ter uma vida tranquila na velhice. Não, os recursos vão chegando e você vai gastando. Recursos vai chegando e você vai gastando. Você não tem esse planejamento financeiro para o seu futuro. Entendeu? Então isso é importante. Você começa a gastar dinheiro com coisas que não são relevantes mais para você. Que na realidade tem um fundo emocional. Porque você não tem clareza do que você está fazendo. Outro ponto. Pense a longo prazo. É fundamental. Principalmente quando você está no auge. No auge a gente só pensa no momento. E você tem que pensar a longo prazo também. Entenda que o período não é longo. A fase realmente de auge da nossa vida, vamos dizer assim, não é? Porque a nossa vida, pode uhum. ver, ela faz isso aqui. Ó. Claro que dentro deste contexto, com altos e baixos. Uhum. Mas ela vai, depois é isso. Então, você está no auge, você tem que pensar a longo prazo. Como que vai ser a minha vida na velhice? Isso é importante. Isso. Oi?
2: não não acho que não Invista
0: Falei. no seu desenvolvimento. Porque o conhecimento que você vai adquirir é o que nunca ninguém vai tirar de você, independente dos recursos financeiros que você tenha. Ô, Clayton... Ah, não.
2: É... Entrei em parafuso aqui agora, rapidinho. Pra... <risos> Vamos lá. É que... O que eu planejo para o meu futuro é... Não, é que... Eu não sei, eu não sei, eu não sei. (risos) Calma aí, eu preciso processar. Eu não sei se isso é é realmente um comodismo ou se eu de fato atingi o sucesso e eu quero viver tranquilo, assim, tipo. Calma aí. Vamos lá, vou te explicar.
0: Imagine, olha, vamos vamos para esse exemplo. Imagine que você tem aí aquele copinho pequeno de café plástico, sabe? aquele pequenininho, sei, beleza. Você frequentou ambientes onde você viu aquele copo maior de plástico, aquele copo de vidro de bar, aquele de café, sabe aquele famoso? Sim. E também você viu uma caneca como essa. Dos quatro, qual que você vai estabelecer como sonho para você? Ah, Um dia ter caneca. Por quê? É o que você acessou. Mas você não sabia que existia uma caneca que de repente repente você coloca um líquido quente e ela muda de cor. Aparece a logo, aparece o nome. Você não sabia que existe uma outra caneca que você coloca e ela mantém a temperatura. Então não tem como você sonhar com algo que você nunca viu. Então não é que o seu sonho é pequeno ou ele se torna irrelevante. É que com a idade que você tem e os acessos que você teve até hoje... O máximo que você viu foi isso, então isso que você estabeleceu como máximo. Conforme a vida vai passando e você vai frequentando outros ambientes, você vai, lembra que eu falei, renovando os seus objetivos, e os seus sonhos. Caramba, eu não sabia que tinha essa caneca, creio. Então eu não quero essa aqui mais, não, eu quero essa outra. Mas é importante você estabelecer um limite, senão você nunca vai estar satisfeito e nunca vai ter um momento que você vai falar assim: olha, sou bem sucedido. Você sempre vai querer a mais entendeu então entenda que esses sonhos vão se renovando conforme você vai vivendo algumas coisas na sua vida
2: então esse é o meu limite hoje de fato amanhã normal. pode não ser não
0: é normal pela idade que você tem e pelos ambientes que você frequentou hum. qual foi o lugar mais longe que você foi Israel. pois é você foi para israel e lá você mudou a sua visão com relação a algumas coisas Sim. então ali você estabeleceu objetivos Amanhã você vai estar, exemplo, nos Estados Unidos, você vai estar em Dubai, você vai estar na Europa. Aí pode ver, esses sonhos vão sendo ajustados. Agora você vai querer outras coisas.
1: Uhum. Mas e
0: se ele não tiver a capacidade de ir atrás desse... Se ele não tiver realmente a capacidade, ele nem vai sonhar. Ele vai continuar sonhando com a caneca. Que é o que acontece com muita gente. Mesmo sabendo que existem outras canecas, outras canecas, outras canecas, isso acontece com muitas pessoas. Mesmo elas sabendo que existem outras canecas, dentro do exemplo que eu trouxe, ela continua focada nessa, porque ela não acha que ela é capaz de conquistar aquela.
2: Hum, e se ela acha que ela é capaz, só que ela não é? Ela vai O que, que a Bíblia fala sobre é. isso? O okay.
0: Sobre o que você acabou de falar. Momento reflexão, vamos lá. O que, que você
2: falou? É uma pessoa que acha que é capaz, mas ela não é.
0: O que, que a Bíblia fala sobre isso? Okay. Assim como o homem pensa... Na sua alma, uhum. assim Sim, ele é. é. Então se ela acredita, ela vai se tornar. Uhum. Claro que com muita dedicação, determinação e empenho. Mas o primeiro passo para você conquistar algo é você acreditar. Se na sua mente, se no seu coração você acredita, aquilo vai acontecer. Uhum. <risos> Diga. Não. Mas... Ficou claro? Sim. Ficou. A questão dos sonhos? Foi dá para realinhar o sonho de vocês agora dá então beleza vamos lá vamos agora para o nosso momento de perguntas perguntas que eu recebo no meu canal do telegram quem mandou a pergunta aqui como foi como a gente faz para entrar no se você for lá na minha bio lá no meu site cleitonpinheiro.com tem o um link para você entrar no telegram mas na minha bio do Instagram também você come- consegue acessar e eu tô sempre subindo nos stories também muito boa a sua pergunta às vezes eu, sim,
1: faço posso a brincadeira. <risos> Vamos lá,
0: Cleiton. Como agir quando o nosso cônjuge não vive na mesma situação espiritual e emocional que a gente? A pergunta é da Luciana Rocha de São Paulo. Olha só. É, isso é muito comum. Inclusive até Jesus fala sobre o julgo desigual. E realmente é um grande desafio. Mas eu, o que, que eu penso? O problema é que, exemplo, aquele que tem um entendimento... Aquele que tem o conhecimento do que realmente precisa ser feito. Vamos falar aqui, exemplo, se ela é cristã e o marido não é. A postura dela é muito importante. E o que que geralmente acontece? Um começa a apontar o erro do outro, que é o que eu já falei aqui. Então, exemplo, se eu tenho conhecimento, se eu sou cristão, se eu tenho conhecimento da palavra, a minha postura precisa ser diferente. Eu não posso pegar a palavra para chegar para você e falar o seguinte, ó Wesley, você vai para o inferno porque a Bíblia fala que isso aqui é pecado. Que é o que acontece. Então eu tenho que aplicar na minha vida aquilo que eu aprendo através da palavra e a mudança e a transformação que está acontecendo na minha vida vai despertar no Wesley o interesse de conhecer o Deus que eu estou servindo. Da mesma maneira, inteligência emocional. Você aprende inteligência emocional para aplicar na sua vida. E porque você aplicou na sua vida, a sua vida começa a mudar. Você começa a se relacionar melhor com as pessoas. O problema é que você não quer aplicar na sua vida, você não é um exemplo. E você quer que as pessoas sejam. Não vai dar certo. Então, comece a praticar em você a mudança que você espera no outro. E aí a sua vida vai mudar. Muito bom. Vamos lá, Cleiton. Aqui é o Eurípides Belute de Sales Oliveira, São Paulo. Cleiton, três fundamentos para ter mais clareza. Ok, primeira coisa, o que você quer? Então, exemplo, você vai estabelecer um objetivo. O que eu quero? Por que realmente eu quero isso? Então, exemplo, eu quero um carro. Por que realmente eu quero esse carro? Eu quero esse carro, não. Aí você vai falar assim, "Ah, para facilitar, porque eu não quero pegar ônibus. Não, às vezes não é isso. Muitas vezes você quer um carro para mostrar para as pessoas que você pode ter. Uhum. Muitas vezes você quer um carro para você poder é, é, voltar lá onde você morava e chegar tirar de carro, onda. tipo assim, tirar onda, uhum. entendeu? Muitas vezes você quer um carro porque você quer ter mais tempo da sua casa para o trabalho. Então qual é o verdadeiro motivo? A clareza ela vem quando você estabelece um objetivo e descobre o porquê realmente você quer aquilo, uhum. entendeu? E o quanto você está disposto a pagar o preço para ter aquilo. É aí que ela vai vir. Então, olha só. Estabeleça o objetivo, descubra o porquê realmente eu quero e o quanto eu estou disposto. Se você responder essas três perguntas, você vai ter clareza e aí você consegue ter foco e através do foco você vai realizar. Por que, que as pessoas não conseguem ter foco? Porque não tem clareza. Porque não tem clareza porque elas contam uma historinha para elas. Geralmente não é aquilo que ela está falando para ela. Então, isso aqui vai te ajudar perguntas uh-uh. ficou mais claro ficou não, a gente pararam com, a, com as aí tivemos que editar aqui uma parte que os dois começaram aqui a rir gente <risos> oh, vai para os bastidores mas não vai ficar no ar. depois o davi já editou pega esse link compartilhe nos grupos até porque é um link que ajuda todo mundo independente trabalho família estamos falando de sonhos e todos temos que sonhar sim pode ver que o que faz você avançar a motivação que você busca de acordo com o sonho que você tem então se você não tem sonhos, automaticamente você não tem motivação, muita coisa para você não vai fazer sentido, daí a importância de você sonhar na descrição você tem aqui também o acesso ao Evolution Online uma oportunidade para você dar o próximo passo e ir para o próximo nível, pode me chamar no direct do Instagram também, se você quiser mais informações eu vou direcionar, a equipe vai te direcionar também Deus abençoe a todos até o próximo episódio